0: ¡Ya es Ombligo de Semana!
1: ¡Feliz Ombligo de Semana a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando! ¡Bienvenidos a otro miércolitos aquí con nosotras! ¡Yo soy Natalie! ¡Yo soy Katz! ¡Y pues bienvenidos a este nuevo episodio!
0: Para esta semana eh, nos pusimos a leer un libro para traerles acá todo, toda la información
1: muy Bien. interesante. Recomendado. Sí está recomendado.
0: Sí, y está cortito, o sea, no les toma mucho tiempo. Y como ya se imaginarán, pues este libro es el de los cuatro acuerdos que los escribió, no, que lo escribió el autor Miguel Ángel Ruiz Macías. Este libro habla sobre, pues cuatro podríamos llamarlos consejos que él origina en base a la sabiduría tolteca. Y son muy interesantes, ya que son como cuatro guías para que vivas tu vida de una manera más feliz y más plena.
1: Ajá. Y está más interesante porque todo es como en base a la sabiduría tolteca, o sea, de nuestros antepasados y... No sé, a mí se me hizo muy interesante que se basara en eso, porque dice cosas de los toltecas que pues yo no me imaginaba, ¿verdad? Que eran. No, ni yo. Y, este, y pues creo que sí, o sea, si los llevas, como lo dice en el libro, creo que sí puedes llegar a tener una vida, o sea, a darle un cambio súper radical a tu vida y llevar como, una, como un estilo de vida más tranquilo, más ameno, contigo mismo, con las demás personas.
0: Uh -huh. Y pues, entrando un poco en contexto sobre el origen de, de los toltecas y de esta sabiduría que les platicamos, pues el autor en el libro menciona que a nosotros en la escuela se nos enseña que los toltecas eran una especie de una nación, como una raza, una civilización, pero en realidad... Más allá de eso, eran hombres y mujeres, pues, de conocimiento. Literalmente él dice, se les conocía como hombres y mujeres de conocimiento y eran científicos, eran artistas, eran personas que formaron esta sociedad para, pues, estudiar más sobre el conocimiento espiritual y ciertas prácticas de sus antepasados. Eran maestros y eran estudiantes basados en Teotihuacán, y, o sea, más allá de una simple civilización, eran personas muy, muy inteligentes y que siempre buscaban conocer un poco más.
1: Ajá. Y, por ejemplo, a los maestros toltecas se les conocía como nahuales. A los nahuales yo los tenía como en otro concepto, pues, o sea, no sabía que era, que venía desde aquí, pues. Uh -huh. Y, este, pues ellos estudiaban mucho la ciudad de, pues, ajá, lo de Teotihuacán, que este lugar es conocido como el eh, lugar en donde el hombre se convierte en dios. Nosotros fuimos a Teotihuacán, ¿nosotros ya somos diosas o qué? Ojalá. <risa> ya sé, porque nos subimos a ramas, a ramas grande. Eso tiene que significar algo. Sí, pero... Y...
0: Pues hay que recalcar que esto de la sabiduría tolteca no era en sí como una religión, porque podría llegar a pues, confundirse con eso, sí, pero sí respetaba, o sea, es una, ¿cómo llamarlo? Filosofía, una manera de pensar muy respetuosa con todos aquellos maestros espirituales que se presentan en diferentes religiones y que han venido a enseñar a la Tierra. Pero más bien es como una manera de vivir para estar más en armonía contigo, con los demás y con tu entorno en general.
1: Ajá. Y fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que, que se me hicieron más interesantes fue que los toltecas tuvieron que esconder como toda esa sabiduría a los demás. O sea, como que la ocultaron, la mantuvieron en secreto mucho tiempo. Sobre todo en la conquista
0: de los españoles. Ándale,
1: ajá, sí, porque ellos decían que pues no eran como dignos de usar esa sabiduría, ajá. porque no iban a saber utilizarla, o sea... O la hubieran usado
0: malintencionadamente.
1: Ajá, exacto. Que era lo Entonces... que ellos
0: no querían, o sea, ellos pensaban que los españoles podían usarlo como para su beneficio personal así como de una manera muy egoísta y, de, y pues la intención de estos cuatro acuerdos es completamente lo contrario entonces sí un tiempo estuvo como que muy oculta pero pues ese conocimiento a pesar de que fue secreto pues se conservó y se fue transmitiendo por generaciones
1: hasta llegar a nosotros Ajá. y que nosotros lo estamos transmitiendo a ustedes Exacto, mis <risa> discípulos. Ajá, ya nos convierte eso también en pequeños nahuales.
0: Claro. Bueno, ¿quieres empezar con los acuerdos? Sí,
1: vamos a empezar sí. con el primero, que es, bueno, dice que tienes que ser impecable con tus palabras. Exacto. Esto, Ah, que por cierto, esto es investigación un poquito extra, pero... Impecable viene del latín sin pecados. Uh -huh. Porque todo, o sea, todo lo que tú dices es como contra ti, como sí. si te estuvieras juzgando. Un
0: pecado, ajá. Es lo ajá. que haces y va contra ti.
1: Exacto. Y porque nosotros también escogemos, o sea, según todo lo que estamos diciendo, hablando, pensando y de todo, es lo que se nos va a regresar. Entonces. Nosotros mismos escogemos las cosas buenas o las cosas malas que nos puedan pasar.
0: Sí, el autor dice pues que ser impecable con tus palabras, más allá de el efecto en los demás, es no utilizarlas contra ti mismo, por esto que dice Natalie. O sea que lo que tú dices también es como, pues, si te lo dijeras a ti o, o si te ofendieras a ti mismo.
1: Ajá. Porque hay que acordarnos, ya lo hemos dicho en muchos episodios, que los pensamientos y lo que decimos es muy, muy poderoso. Eh, sí. Por Las... ejemplo... Vas, vas, No, vas. Tú, tú, No, es que yo iba a decir de... Ya ves lo que dice mucho... Que salió un meme de Bárbara de Regil, que decía que si tú das amor, amas. Y cuando ah, tú de que... quieres... No, cuando tú estás herida hieres. y eres. eres, ah, sí. Ajá, ajá, y no sé por qué le hicieron mucha burla a lo mejor y porque habla así de repente muchas cosas medio extrañas, pero, pero eso sí es cierto, o sea, eso sí. Sí, sí. dicen que las palabras
0: eh, constituyen el don que tú tienes para crear y siento que es muy cierto, o sea, tú creas sí. con tus palabras y como les hemos dicho, lo que tú piensas y lo que tú dices lo atraes entonces, siempre es importante que seamos cuidadosos con lo que decimos y sobre todo con la intención que llevan detrás esas palabras, porque eso es lo que las hace tan fuertes y tan poderosas, es utilizar, o sea, el ser impecable con tus palabras es utilizar tu energía correctamente para que, pues, al menos la mayor parte del tiempo, porque tal vez no todo el tiempo se puedan, pues sean un reflejo de amor y de respeto hacia ti mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues a veces, bueno, podrá sonar muy fácil este acuerdo, pero la verdad es que es complicado, es difícil, porque estamos tan acostumbrados a hablar sin pensar, a decir mentirillas por aquí, por allá, sí. y ya lo hacemos así tan natural y tan inconsciente, que pues a veces es difícil frenarte y cuestionar tus pensamientos y tener ese filtro antes de hablar, pero es muy importante sí. y mientras más seamos conscientes de eso, pues será un poquito más fácil para nosotros aplicar este acuerdo. Pero bueno, pasemos al segundo. Bueno, el segundo acuerdo eh, dice no te tomes nada personalmente. Se supone que cuando nosotros nos tomamos algo de manera personal es porque estás de acuerdo con aquella cosa que se te dice o que se plantea. Y en cuanto estás de acuerdo con eso, pues es cuando estás atrapado como que en un estado pues de enojo, de tristeza o así. Sobre todo cuando te tomas algo malo personalmente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque y... lo
1: aceptas incondicionalmente. Exacto, ajá.
0: Y el autor decía que el tomar todo personalmente puede llegar a ser, pues, una expresión de egoísmo, porque es como decir que todo gira a tu alrededor, cuando, ajá. pues, no es así. Ajá. Y, pues, incluso cuando algo parece muy, muy personal, que tú dices, es que, ¿cómo no me lo voy a tomar personal si sí, no sé, está dirigido a mí o algo así, pues aún así no tiene nada que ver contigo, porque lo que tal persona está diciendo o haciendo es de acuerdo a lo que esa persona tiene en su ser y a lo que esa persona es. O sea, eso va relacionado directamente a esa persona y no a ti. Ajá. Lo que expresa es un reflejo de ella y no de ti. Por eso es que no debes tomártelo personalmente.
1: Y aparte, porque si te enojas, es, es como, como si tú dijeras que no puedes lidiar con eso que te están diciendo. Uh -huh. O que tú estás diciendo. Entonces sí también eh, hay que pensar bien lo que vamos a decir. Y pues no, dejarse fluir con lo que nos digan. Porque pues igual... Ya cuando sabemos que es cuando se refieren a ellos mismos de lo que están hablando mal, pues ya te dejas fluir un poquito más. Sí, aparte porque cuando dejas de tomarte todo
0: tan personalmente vives más en paz, porque muchas sí. veces estas cosas son cosas que te dan estrés o enojo o puro sentimiento negativo que nada más te perjudica a ti mismo. En cambio, cuando alguien dice o hace algo que te molesta o que te quiere afectar, pues es cuestión de decir, no me lo tomo personalmente porque pues pienses lo que tú pienses o sientas lo que tú sientas, es tu problema y no el mío. O sea, es tu manera de ver el mundo y no la mía. O sea, te refieres a ti no te refieres a mí. O sea, siempre es como que estar muy conscientes pues que lo que tú o la persona hace o dice es un reflejo de ella misma.
1: Exacto, somos el reflejo de nuestras palabras y acciones. Ajá, así, sin más. Exacto. El tercer acuerdo dice que no hagas, no hagas suposiciones. Tú no puedes decir lo que la otra persona siente, lo que la otra, o sea, el motivo de por qué una persona reacciona de tal manera. Tú no sabes por lo que pasan los demás, tú no sabes por lo que pasa eh, en su cabeza, sus pensamientos. Eh. Uh -huh. Entonces, pues, no, no podemos eh, como Sacar juzgar a alguien mal. Ajá, porque pues nosotros no sabemos, no podemos ir por la vida haciendo suposiciones de cada cosa. Sí, nosotros
0: estamos muy acostumbrados a hacer suposiciones de todo. Pero el problema es que cuando las haces, tú tomas como por cierto eso que tú estás pensando, cuando no uh -huh. te consta. Entonces estamos así jurando que es real, hacemos suposiciones sobre los demás, sobre lo que hacen, sobre lo que piensan, y pues luego ahí los culpamos o les echamos así como que uh -huh. nuestros malos pensamientos cuando no sabemos bien ni qué pex, ¿sabes? O sea, si alguien no te sí. dice algo... Supones, si te alguien te dice algo y no lo entendiste bien, supones, Necesit o sea, tenemos como una necesidad de saber o de, de estar de enterados, Ajá, de tener un porqué y queremos satisfacer esa necesidad suponiendo cosas, sí. y cuando tenemos ahí como que la herramienta a nuestro favor que es
1: preguntar, preguntar y aclarar las cosas. ¿Sabes qué? Siento que a veces eh, no, o sea, es que es muy difícil a veces preguntar, sí. porque por ejemplo, eh, yo el ejemplo que yo tenía era que cuando estabas un poquito más chiquita o chiquito, que te gusta una persona y esa persona actúa con todo mundo de una manera muy cariñosa. Entonces, si llega esa persona y te abraza, tú ya empiezas a suponer, ah, es que le gusto, es que ya está enamorado de mí, y ya, sí. ya o sea, vamos a ser felices por siempre, esta es la casa, este es el perro, así se van a llamar nuestros hijos, todo. Y, pues, no, y de todos modos ahí entra mucho el miedo de preguntar, de acercarte, de hablar, no sé, ¿sabes? Pero de sí. todos modos hay que perderle el miedo, o sea, cuando es algo como importante para nosotros hay que perder el miedo a preguntar el porqué de las cosas
0: de sus acciones sí, de hecho, creo que el autor sí menciona que muchas veces la principal razón de hacer tantas suposiciones es por el miedo a preguntar Ajá. pero también, pues, más no como que te quieres quedar así en sin saber qué está pasando, entonces pues recurres a eso, a decir ah, pues esto pasó por esto y sacas tus propias conclusiones y las das por ciertas, aunque no tienes ninguna evidencia de lo que estás pensando de si es verdad o no es verdad. Se van por la línea fácil. Sí. Y no,
1: no. Pregúntame. Y claro,
0: obviamente hay ocasiones en las que tal vez puedas tener razón sobre tus suposiciones, pero también Ajá. muchas veces no, que es sí. la mayoría del tiempo, que no sabes en realidad pues cuál es la verdad y el estar asumiendo cosas y pues haciendo esto muchas veces lo que te trae más son cosas negativas igual estos sentimientos de pues de inquietud o de enojo uh -huh. cosas así que literalmente solo te hacen daño a ti y no a la persona a la que no le estás preguntando las cosas
1: sí porque la persona ya bien feliz de la vida y a lo mejor tú acá, todo preocupada, angustiada, eh, no sé. O sea, haciéndote mil ideas en la cabeza y aquella persona ahí feliz de la vida. Sí. Y nuestro cuarto y último acuerdo dice, haz
0: siempre el máximo que puedas. Da siempre tu máximo esfuerzo. Porque cuando das tu máximo esfuerzo, pues vives con más intensidad, eres más productivo, eres más feliz y te sientes, yo pienso, más satisfecho contigo mismo. Porque a veces sí. cuando hacemos algo y no damos así como que nuestro máximo esfuerzo, lo hacemos así como, ahí se va. Después te sientes mal porque dices, ay, o sea, pude haber dado más, pude haber hecho esto mejor. Sí. Y cuando das tu máximo esfuerzo, sin importar que a veces... O sea, tal vez no es el suficiente para lograr algo. Tú te quedas satisfecho contigo mismo porque sabes que diste todo lo que tenías, que no te quedaste con nada. Y pues sí, de esto
1: se trata esto. Sí, fíjate que yo cuando lo estaba leyendo me acordé mucho de cuando mis amigas o personas pues muy cercanas a mí están como pasando por eso de, de una separación amorosa. Eh, no sé por qué siempre se ha sido de, eh, si tienes ganas de hacer esto, hazlo o dile o así, pero, o sea, no te que es como con las ganas de, o sea, de que, de que en tu mente estés consciente de que mientras estuvieron en la relación, de que estuvieron juntos, tú diste, ¿tú diste lo, lo mejor, mejor de ti. Ajá, entonces no tienen por qué sentirse mal si esa persona no valoró como todo el amor que tenías para dar, ¿sabes? Sí. Entonces sí, si también si están pasando por algo así o algo similar eh, y ustedes en ese tiempo que estuvieron juntos dieron lo mejor de ustedes, dieron todo el amor que podían tener, ¿ustedes quedan satisfechos? Porque ya fue problema de la otra persona incluso Va también para las amistades, ya si sus amistades les dejaron de hablar así, paz. Ustedes uh -huh. se hicieron todo por que esa amistad siguiera, que funcionara. Um, ajá, y ya, pues si ya valió,
0: en ustedes no quedó. Sí, y esto aplica para absolutamente todo, o sea, no nada más para tus relaciones, sino para tu forma de vivir o cuando haces algún proyecto o algún trabajo o cualquier cosa, cuando haces, cuando das lo mejor de ti, independientemente del resultado, pues no te quedas con nada, no te quedas preguntándote qué pudiste haber hecho mejor, porque sabes que diste lo mejor y cuando vives de esta manera, pues más allá de esperar alguna recompensa o así, pues cada cosa que hagas la vas a disfrutar al máximo por estar dando pues tu, 100%. tu mejor versión, sí. Y obviamente en la mayoría de los casos estas re recompensas van a llegar, pero tu felicidad no va a depender de si llegan o no, sino de saber que pues tú te esforzaste al máximo y que no te quedaste con absolutamente nada. Exacto. Y creo que algo bonito de de este acuerdo es que más allá de, pues, lo que obtienes o no, o de estar feliz o no, es que a través de, pues, esta práctica llegas a aceptarte un poco más a ti mismo y aceptar tus habilidades y tus capacidades, aprendes también de tus errores, porque como les digo, puede ser que a veces tú des tu máximo esfuerzo en algo y no sea suficiente. Y tal sí. vez al principio puede ser muy frustrante y que digas, es que ¿por qué no fue suficiente si me esforcé, si di lo mejor de mí? Y esto aplica en muchas cosas, en relaciones, en proyectos, en todo, que algo no funciona y dices, pero, o sea, ¿por qué si yo di lo mejor? Pero con el paso del tiempo, si te vuelven a pasar situaciones de este tipo, en lugar de sentirte mal o, pues, triste, pues vas a ir aprendiendo a aceptarlo con amor Y con más paz de Decir pues es que esto fue lo mejor que yo di Y me voy a quedar con eso Y voy a Aceptarme y aceptar esta situación Y pues siento que también Esto te ayuda mucho a crecer Y a vivir Exacto. más pleno Contigo y con los demás
1: Y a crecer de manera en que hay veces Que tú no sabes Que puedes llegar a tal esfuerzo ¿Sabes? O sea, siempre, cuando das tu mejor esfuerzo, hay veces que hasta tú mismo te sorprendes de hachis. Yo no sabía que podía llegar tan lejos. Sí. Entonces.
0: Sí, eh... creo que es muy padre cuando haces algo y te das cuenta que llegaste más lejos de lo que te imaginabas. Sí. O que haces algo en lo que no te crees tan capaz, pero al final dices, pues sí era capaz. Y no sé por qué dudé de mis capacidades. Ajá. Si hubiera un quinto... Un quinto ¿acuerdo? acuerdo, que creo que hay un libro del quinto acuerdo, pero la verdad no sé cuál es, pero si yo pusiera un quinto acuerdo, yo pondría el de creer en ti mismo. Porque pues cuando crees en ti y tienes confianza en ti mismo, siento que vienen, los otros cuatro vienen de forma más natural.
1: Sí, sí, eso sí. Y más porque aprendes mucho de ti, o sea, de cosas que no sabías de verdad y hay que leer el quinto, lo del quinto acuerdo. Sí, hay que verlo. Porque el... es algo así. Puede ser. También hay que saber cuándo y qué acuerdos hay que romper, hay que negarnos. Porque hay aquellos acuerdos que nos forjan desde que estamos muy pequeños, eh, en base a las creencias que tienen, por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelitos. Como es, por ejemplo, la religión. Ajá, es que no dije cómo se llamaba. Se llama, a esto se le llama el sueño de la primera atención. Y pues, ajá, son aquellos que, eh, que nos forjan que, por ejemplo, la religión, nuestros gustos, nuestra sexualidad. Eh, Las
0: creencias de ciertos aspectos.
1: Ajá. Entonces, si tú ya eres una persona mayor, ya... Eh, pues madura, que ya, ¿cómo se le dice? Que ya sabes procesar todas estas cosas, tus gustos, tus creencias, tus necesidades, pues ya tú mismo pues, vas a ir eh, como rompiendo estos patrones que nos han enseñado desde niños. Todo sí. esto en base a lo que te haga un bien. O sea, sí. no... No te bases en aquellos acuerdos que, pues, son negativos para tu salud, para tu persona, pues, física, psicológicos. Entonces, siempre basándonos en una mejor calidad de vida.
0: Sí, pues, nos inculcan muchas cosas creciendo, ya sea de manera intencional o no. Te, pues, te enseñan cómo ver las cosas y cómo procesar el mundo en general entonces llega un cierto punto en el que tú debes empezar a cuestionarte todas tus creencias y decir, ok, esto sigo creyendo en esto porque me nace, porque quiero, porque creo en esto o porque se me enseñó y ahí se quedó. Uh -huh. Pues esta es la clave, cuestionarte, cuestionar todo lo que tú crees y si algo ya no te checa o ya dices como que, mmm, como que esto no, no tiene sentido para mí pues soltar eso y encontrar otras cosas que sí pues que sí te suenen más más verdaderas lógicas. ajá y pues que
1: conecten contigo sí también los toltecas decían que hay que aprender a vivir en el perdón a que cada día lo vivas como si fuera el último y a esto lo llamaban la iniciación de los muertos porque pues ya tú perdonas el pues el mal que te hacen, que te hicieron. Y pues ya también lo sueltas y vives un poquito mejor. Sí,
0: pues el perdón más que para la otra persona es para estar en paz tú contigo y con ellos. Sí. Porque independientemente de si tú perdonas a alguien que te hirió o te hizo un mal, puede ser que esa persona aún siga cargando con ese remordimiento de conciencia o con esa culpa pero cuando tú perdonas y lo sueltas, tú ya no vives en odio, ya no vives en resentimiento. Porque esos, esos sentimientos o esas emociones solo te hacen daño a ti. Exactamente. Entonces es por eso que es importante perdonar. Más allá de si la otra persona se lo merece o no, esto no lo haces por esa otra persona, lo haces por ti, por tu paz y por tu tranquilidad.
1: Sí, exacto. Entonces, pues como conclusión ¿tú qué opinas?
0: pues yo pienso que eso que plantea el autor de los cuatro acuerdos y de la sabiduría tolteca en general pues puede ser muy útil para tu manera de pues manejarte ante ciertas situaciones de la vida porque pues siento que sí te pueden ayudar a vivir de una manera más plena y más tranquila porque dejas de lado muchas, bueno, muchas emociones negativas que te pueden traer ciertas cosas que no están en tu control. Y pues lo que está en tu control es cómo reaccionas o cómo dejas que te afecte. Y yo creo que a nadie, si está en nuestras manos, nadie nos gusta sentirnos enojados o nadie nos gusta sentirnos tristes, frustrados, etcétera, etcétera. Y pueden ser un gran apoyo para este manejo de tus emociones y de tu percepción. Y pienso que sí es muy importante pues tener en cuenta, aparte de estos cuatro acuerdos, pues eso de cuestionar nuestras creencias y ver qué cosas nos aportan algo positivo y cuáles ya no.
1: Exacto. Yo digo que igual y es que te ayuda mucho a crecer como persona, a aprender a aceptar, a ver las cosas de una mejor manera, a no ser tan negativos, a llevar una vida más plena y feliz y en paz, porque ahorita creo que lo que más necesitamos es paz mental. Sí. Entonces, creo que sí son muy pues muy importantes y son sobre todo muy significativos uh -huh. también entonces sí. pues sí.
0: claro que son cosas que tal vez llevan práctica cuando te acostumbras a manejar ciertas cosas en automático como tus palabras como tu reacción ante ciertas cosas pues a veces es difícil romper con esos patrones porque se vuelven hasta, hasta cierto punto como hábitos y pues obviamente tal vez romper esos hábitos toma práctica y toma mucho esfuerzo, pero siendo que es algo que vale la pena y que
1: pues todos deberíamos poner en práctica. Sí, igual y poco a poquito. Creo que todos tenemos un, un ritmo que tenemos que llevar para aprender, para soltar cosas, porque también soltar es muy difícil el perdonar también es muy muy difícil, se lleva todo un proceso, pero sí se puede, sí se puede y si necesitan ayuda también de algún psicólogo, de algún eh, terapeuta no duden en ir cool, recomendado sí, y recuerden que pues
0: esto siempre es para o sea que la prioridad son ustedes mismos y su bienestar su tranquilidad, obviamente esto de una u otra forma tal vez beneficia a de esas personas que se encuentran a tu alrededor, pero siempre hay que ver primero por nosotros, y no desde una forma egoísta sino pues desde que pues tú debes cuidarte y amarte y respetarte y así, primero a ti y luego a los demás
1: exactamente y pues creo que eso es todo por esta semana sí fue un tema de mucho aprendizaje también. Sí. Y pues sí, esperemos los puedan llevar a cabo o al menos empezar a, a irlos llevando ahí pasito en a pasito. Ajá. Y pues sí, es todo. Esperemos que les haya gustado. Que, que les, les haya servido. Sí. Ahí nos
0: cuentan si ya los conocían, si no. Si los usan, si no, si creen, si no. Y es todo. Es todo.
1: Nos muchas. vemos
0: la próxima semana con un nuevo tema igual de interesante.
1: Muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Besos. Besos. Bye. Bye.